0: da Santa Faustina, Caderno 1 parágrafo 98. A maior prova, abandono total, desespero. Quando a alma sai vencedora das provações anteriores, ainda que possa tropeçar, luta corajosamente e com profunda humildade, clama ao Senhor. Salvai-me, porque estou perecendo. Mas continua a ser capaz de lutar. Agora, a alma é envolvida por trevas terríveis. A alma vê em si apenas pecados. O que sente é terrível. Vê-se totalmente rejeitada por Deus. Sente como se fosse objeto de seu ódio e encontra-se a um passo do desespero. Defende-se como pode, Procura despertar a confiança, mas a oração é para ela um tormento ainda maior. Parece que está provocando Deus a uma ira ainda maior. Sente-se como que colocada num cume altíssimo, suspenso sobre um precipício. A alma busca insistentemente a Deus, mas sente-se rejeitada. Todos os tormentos e suplícios do mundo. Nada são em comparação com esse sentimento no qual ela é completamente submersa, isto é, o de ser rejeitada por Deus. Ninguém pode trazer-lhe alívio. Vê que está sozinha. Não tem ninguém para defendê-la. Eleva os olhos para o céu, mas sabe que o céu não é para ela. Para ela, tudo está perdido das trevas, cai em trevas ainda maiores. Parece-lhe que perdeu a Deus para sempre, a esse Deus a quem tanto amava. Um tal pensamento a induz a um sofrimento indescritível. Contudo, ela não se conforma com isto. Tenta olhar para o céu, mas é em vão. O que lhe provoca é um sofrimento ainda maior. Ninguém consegue iluminar uma alma assim se Deus a quiser manter nas trevas. Ela se sente rejeitada por Deus de maneira viva e terrível. Do seu coração se elevam os gemidos de dor tão pungentes que nenhum sacerdote poderá compreendê-los, a não ser que ele mesmo tenha passado por isso. Nesse estado, tem que suportar sofrimentos provenientes do espírito do mal. Satanás escarnece dela. Estás vendo? Vais continuar fiel? Eis o teu pagamento. Estás em nosso poder. Embora Satanás tenha sobre essa alma tanta influência quanto Deus permitir, Deus sabe quanto podemos suportar. O maligno prossegue te mortificado. E o que adiantou seres fiel à regra? Para que todos esses esforços? Deus te rejeitou. Essa palavra rejeitou transforma-se em fogo que penetra cada nervo até a medula dos ossos. Transpassa todo o ser. Aproxima-se o maior momento de provação. A alma já não procura ajuda em parte alguma. Mergulha em si mesma e não vê nada diante de seus olhos. E parece quase se conformar com esse sofrimento de rejeição. É um momento que não consigo expressar. É a agonia da alma. Quando esse momento começou a aproximar-se de mim pela primeira vez, dele fui arrancada somente pela virtude da santa obediência mestra, assustou-se quando me viu e enviou-me ao confessor, mas o confessor não me compreendeu e não senti nem sombra de alívio. Ó oh, Jesus, dai-nos sacerdotes experientes. Quando disse que estava sofrendo supresas infernais na minha alma, respondeu-me que se sentia tranquilo quanto a minha alma, porque está vendo grande graça de Deus, mas eu não compreendi coisa alguma e nenhum raio de luz entrou na minha alma. Agora já começo a sentir a falta das forças físicas e já não posso dar conta dos meus deveres, já não posso também esconder os meus sofrimentos e embora não diga nenhuma palavra sobre o que estou sofrendo, trai-me a dor que se reflete no meu rosto. A superiora me contou que as irmãs lhe disseram que, quando olham para mim na capela, sentem compaixão de mim. Tão terrível é o meu aspecto. Apesar dos meus esforços, a alma não tem condições de esconder esse sofrimento. Jesus, só vós sabeis como a alma geme nesses suplícios, envolvida pelas trevas, e, no entanto, deseja a Deus e anseia por Ele como os lábios ressequidos anseiam pela água. Ela morre e resseca. Morre de uma morte sem morte, isto é, não pode morrer. Os seus esforços nada significam. Encontra-se sob uma mão poderosa. Agora a alma encontra-se já em poder do justo. Cessam todas as tentações exteriores. Cala-se tudo o que a circunda da mesma forma que para o agonizante desvanece tudo o que o cerca. A sua alma inteira está exposta ao poder de Deus justo e três vezes santo, rejeitada pelos séculos. Esse é o um momento culminante e somente Deus pode provar a alma dessa maneira, porque somente Ele sabe o que ela pode suportar. Quando a alma fica toda impregnada desse fogo infernal, precipita-se como que no desespero. A minha alma passou por esse momento quando me encontrava sozinha na cela. Quando a minha alma começou a mergulhar no desespero, senti que começava a agonizar. Contudo, agarrei o crucifixo e apertei-o firmemente nas minhas mãos. Era como que o meu corpo se separasse da alma e, embora quisesse ir falar com as superiores, já não tinha forças físicas. Pronunciei as últimas palavras, confio na vossa misericórdia, e pareceu-me que havia levado Deus a uma cólera ainda maior. Mergulhei no desespero, só de vez em quando escapava da minha alma um gemido doloroso, um gemido inconsolável, embora agonizando, e parecia-me que já ficaria nesse estado, porque com minhas próprias forças não sairia dele. Cada lembrança de Deus era um mar de sofrimentos indescritíveis, e no entanto, há alguma coisa na alma que busca a Deus com insistência, mas parece que é apenas para ela sofrer mais. A recordação do antigo amor com que Deus a cercava era para ela um novo gênero de tormento. O olhar de Deus a atravessa e tudo é queimado na alma por esse olhar. Após algum tempo, uma das irmãs entrou na cela e me encontrou quase morta. Assustou-se e foi chamar a mestra, que, por força da santa obediência, ordenou que eu me levantasse do chão. Imediatamente voltaram minhas forças físicas e levantei-me do chão, toda tremendo. A Mestra percebeu logo o estado da minha alma. Falou-me da insondável misericórdia de Deus, dizendo-me, Irmã, não se perturbe, seja com o que for, e ordeno-lhe isto pela virtude da obediência. E acrescentou: Agora reconheço que Deus está destinando a irmã para um alto grau de santidade. O Senhor quer ter a irmã perto de si, já que permite tais provas e tão cedo. Que a irmã seja fiel a Deus, porque isto é sinal de que deseja lhe reservar um elevado lugar no céu. Mas eu não compreendia nada dessas palavras. Quando entrei na capela, senti como se a minha alma fosse completamente purificada, como se acabasse de sair das mãos de Deus. intui então, a pureza inviolável da minha alma e senti-me como uma criancinha. Então, de repente, vi interiormente o Senhor que me disse — Não tenhas medo, minha filha. Eu estou contigo. Nesse momento, Dissiparam-se todas as trevas e angústias. Os sentidos foram inundados de indizível alegria, as faculdades da alma repletas de luz. Ainda quero mencionar que, embora minha alma já estivesse sob os raios do seu amor, no meu corpo ficaram ainda por dois dias os vestígios do tormento passado. O rosto mortalmente pálido e os olhos ensanguentados. Só Jesus sabe o quanto tinha sofrido. Comparando com a realidade, aquilo que escrevi parece sem expressão. Não sei expressá-lo. Parece que voltei do outro mundo. Experimento agora uma aversão a tudo que é criado. Aconchego-me ao coração de Deus como uma criança ao peito da mãe. Vejo tudo com outros olhos. Estou consciente de tudo que Deus fez na minha alma com uma só palavra e por ela vivo. Tremo só de me lembrar dos tormentos passados. Não teria acreditado que se pode sofrer tanto se eu mesma não tivesse passado por isso. É um sofrimento inteiramente espiritual. Todavia... Em todos esses sofrimentos e lutas, eu não faltava à Santa Comunhão. Quando achava que não devia comungar, procurava antes da comunhão a Mestra e dizia-lhe que não podia comungar. Parecia-me que não deveria comungar. Ela, no entanto, não permitia que eu deixasse a Santa Comunhão. Comungava e vi que somente a obediência me salvava. Foi a própria Mestra que me disse mais tarde que essas minhas provações passaram depressa, justamente porque a irmã foi obediente. E só pela obediência, a irmã superou tudo isso com tanta coragem, pelo poder da obediência. Na verdade, foi o próprio Senhor que me tirou desse tormento, mas a fidelidade à obediência lhe foi agradável. Embora sejam coisas pavorosas, nenhuma alma deve assustar-se demasiadamente com elas, porque Deus não nos submete a provas que estejam acima das nossas forças. E, por outro lado, talvez Ele nunca permita que soframos tais suplícios. Escrevo isso para que, se Deus houver por bem conduzir alguma alma por semelhantes suplícios, que não tenha medo, mas seja fiel a Deus em tudo na medida em que isso depender dela. Deus não causará dano à alma, mas é o próprio amor, e foi nesse amor inconcebível que a chamou à existência. Mas eu, quando estava nessas aflições, nada compreendia. Ó oh, meu Deus, conheci que não sou desta terra. Deus infundiu tal consciência na minha alma em alto grau. A minha permanência é mais no céu do que na terra, embora eu em nada descuide das minhas obrigações. Nesse período não tinha um diretor espiritual e não recebia qualquer tipo de orientação. Eu pedia ao Senhor, mas Ele não me dava um diretor. O próprio Jesus era o meu mestre desde a minha infância até agora. Conduziu-me através de todos os desertos e perigos. E reconheço claramente que somente Deus me poderia ter conduzido por um tão grande perigo, sem nenhum prejuízo e sem risco, deixando a minha alma imune e fazendo-me vencer todas as dificuldades, mesmo as mais inconcebíveis. Todavia, mais tarde, o Senhor deu-me um diretor. Após esses sofrimentos, a alma está em grande pureza de espírito e muito próxima de Deus. Devo, porém, observar que, nesses tormentos espirituais, embora se encontre perto de Deus, ela está cega. O olhar da alma é envolvido pelas trevas, apesar de Deus estar bem mais próximo de uma alma tão sofredora. Todo o segredo consiste em que ela de nada sabe. Ela afirma não somente ter sido abandonada por Deus, mas ter se tornado objeto do seu ódio. Que grande doença dos olhos da alma que, atingida pela luz divina, afirma que esta luz não existe. E, no entanto, ela é tão forte que a cega. Todavia, conheci mais tarde que Deus está mais perto da alma nesses momentos do que em outras ocasiões, porque, com a simples ajuda da graça, ela não suportaria tais provações. Atuam aqui a onipotência de Deus e a graça é extraordinária, porque, de outra forma, a alma sucumbiria ao primeiro golpe. Ó Mestre Divino, o que acontece na minha alma é somente obra vossa. Vós, ó Senhor, não receais colocar a alma à beira de um terrível precipício, onde ela se amedronta e se assusta, e novamente a fazes voltar a vós. Eis os vossos insondáveis mistérios. Quando, nesses tormentos da alma, eu procurava acusar-me, na santa confissão, dos menores defeitos, o sacerdote admirou-se por eu não ter cometido faltas maiores, e disse-me estas palavras... Se, em meio a esses tormentos, a irmã é tão fiel a Deus, para mim, isto já é prova de que Deus está amparando a irmã com sua graça especial e até é bom que a irmã não compreenda isso. Contudo, é estranho que os professores não me pudessem compreender nem tranquilizar com relação a essas condições. Foi assim até que encontrei Frei András e depois Padre Socorro. Algumas palavras sobre confissão e confessores. Mencionarei somente aquilo que experimentei e vivi na minha própria alma. Há três coisas que impedem a alma de se beneficiar da confissão nesses momentos excepcionais. A primeira quando o confessor tem pouco conhecimento das vias extraordinárias e se mostra surpreso quando a alma lhe desvenda esses grandes mistérios que Deus nela opera. Essa atitude já atemoriza uma alma sensível e ela percebe que o confessor hesita em expor o seu ponto de vista e se a alma percebe isso e não se tranquiliza, depois da confissão terá dúvidas ainda maiores do que antes dela porque ela apresente que o confessor se esforça por tranquilizá-la, mas sem convicção. Ou, como já me aconteceu, o confessor, não podendo penetrar em certos mistérios da alma, recusa-lhe a confissão, manifestando um certo temor sempre que ela se aproxima do confessionário. Como pode, em tal estado, tranquilizar-se no confessionário, se ela se torna cada vez mais sensível a cada uma das palavras do sacerdote. Na minha opinião, em momentos assim, de prova especial enviada por Deus à alma, se o sacerdote não a compreende, deveria indicar-lhe algum confessor experimentado e sábio, ou ele mesmo adquirir luzes para dar a alma aquilo de que ela necessita, e não simplesmente negar-lhe a confissão porque dessa maneira a expõe a um grande perigo. E mais de uma alma pode abandonar o caminho no qual Deus queria tê-la de maneira especial. Trata-se de algo muito importante, porque eu mesma passei por isso, de modo que já começava a vacilar, apesar desses especiais dons de Deus. E embora Ele próprio me tranquilizasse, eu sempre desejava ter o selo da igreja. A segunda, quando o confessor não permite que a alma se aproxime sinceramente e lhe mostra impaciência, a alma então cala-se e não diz tudo. Com isso, não obtém benefício e muito menos ainda quando o confessor, sem conhecer realmente a alma, começa a experimentá-la. Isto termina por prejudicá-la em vez de ajudá-la. Ela sabe que o confessor não a entende, já que não permite que ela se abra inteiramente, tanto quanto às graças como quanto à própria miséria. Por conseguinte, a prova não é apropriada. Passei por algumas provas que me causaram riso. Expressar-me-ei melhor com estas palavras. O confessor é o médico da alma. Pode um médico que não conhece a doença receitar o remédio adequado? Nunca! Porque, ou não surtirá o efeito desejado, ou dará um remédio forte demais, o que aumentará o mal, e algumas vezes, Deus nos livre, provocará a morte. Falo isso por experiência própria. Em certos momentos, era o próprio Senhor que me sustentava. A terceira, quando acontece que o confessor, algumas vezes, faz pouco caso das coisas pequenas. Não há nada de pequeno na vida espiritual. Algumas vezes, uma coisa aparentemente insignificante desvenda uma outra de grande importância e constitui para o confessor como um raio de luz para conhecer a alma. Muitas matizes espirituais escondem-se em coisas pequenas. Nunca poderá ser construído um grande edifício se rejeitarmos os tijolos, por mais pequenos que sejam. De algumas almas, Deus exige uma grande pureza, dando-lhes o um conhecimento mais profundo da própria miséria. Iluminada pela luz do alto, Conhece melhor o que agrada a Deus e o que não lhe compraz. O pecado depende do grau de consciência e das luzes da alma. O mesmo se diga também das imperfeições. Embora a alma saiba que só pertence ao sacramento da penitência o pecado em sentido estrito, mesmo assim essas pequenas coisas têm uma grande importância na busca da santidade e o confessor não pode desprezá-las. A paciência e a afabilidade do confessor abrem o caminho que conduz aos mais profundos recônditos da alma. Ela, como que involuntariamente, desvenda sua profundidade abissal e sente-se mais forte e mais resistente. Luta com maior coragem, esforça-se mais, porquanto sabe que de tudo deve prestar contas. Mencionarei mais uma coisa quanto ao professor. Ele deve algumas vezes experimentar, deve pôr à prova, deve exercitar para saber se está lidando com palha ou com ferro ou com ouro puro. Cada uma dessas três categorias de almas necessita de um exercício diferente. É absolutamente imprescindível que o confessor forme a respeito de cada alma um conceito claro para saber o que ela pode suportar em certos momentos, circunstâncias e casos particulares. Quanto a mim, foi só mais tarde, após muitas experiências, quando percebi que não era compreendida, que resolvi não desvendar a minha alma e não perder mais a serenidade. Mas isso aconteceu somente quando todas essas graças estavam já sob o juízo de um sábio, instruído e experiente confessor. Agora sei como devo proceder em certos casos. E novamente quero recomendar três coisas à alma que deseje decididamente buscar a santidade e dar fruto, ou seja, tirar proveito da confissão. Em primeiro lugar total sinceridade e franqueza. O mais santo e mais sábio confessor não consegue derramar à força na alma aquilo que deseja se a alma não for sincera e franca. A alma é insincera, reticente, expõe-se a grandes perigos na vida espiritual e o próprio Senhor não se comunica a essa alma num nível mais elevado porque sabe que ela não tiraria proveito dessas graças especiais. Segundo, humildade. A alma não tira o devido proveito do sacramento da confissão se não é humilde. O orgulho mantém a alma nas trevas. Ela não sabe e não quer penetrar devidamente no fundo da sua miséria. Esconde-se atrás de uma máscara, evitando tudo que a possa curar. Terceiro, obediência. A alma desobediente não obterá nenhuma vitória, ainda que o próprio Nosso Senhor a ouvisse diretamente em confissão. O mais experiente confessor em nada poderá ajudar a uma alma de tal natureza. A alma desobediente se expõe a grandes desgraças, não progredirá na perfeição nem na vida espiritual. Deus cumula generosamente a alma das graças, mas somente se ela for obediente. Oh, quão agradáveis são os hinos entoados por uma alma sofredora. Todo o céu se encanta com uma alma assim, especialmente quando provada por Deus. Entoa-lhe seus saudosos lamentos. Grande é a sua beleza, porque ela provém de Deus. Caminha pelo deserto da vida, ferida pelo amor de Deus. Ela toca a terra apenas com um só pé. A alma, quando sai desses tormentos, torna-se profundamente humilde e de grande pureza. Ela, como que sem refletir, sabe agora melhor o que lhe convém fazer em determinado momento e ao que deve renunciar. Sente o mais leve toque da graça e é extremamente fiel a Deus. Ela conhece a Deus de longe e nele se alegra continuamente. Descobre-o imediatamente nas outras almas, sobretudo naquelas que a rodeiam. A alma é purificada pelo próprio Deus. Deus, como Espírito puro, encaminha a alma para uma vida inteiramente espiritual. Foi o próprio Deus quem preparou e purificou essa alma, ou seja, tornou-a capaz de uma estreita convivência com Ele. Ela permanece nessa união espiritual com o Senhor, num amoroso repouso. Fala com o Senhor sem se expressar através dos sentidos. Deus inunda a alma com sua luz e a mente, assim iluminada, vê claramente e distingue os vários graus da vida espiritual. Reconhece quando a sua união com Deus era imperfeita, isto é, com a participação dos sentidos, e embora a maneira da ligação do Espírito com os sentidos fosse já muito elevada e especial, era imperfeita. Existe uma união com o Senhor mais elevada e perfeita, a intelectual. A alma está então imune das ilusões, sua espiritualidade é mais profunda e mais pura. Na vida, onde prevalecem os sentidos, há um maior risco de ilusões. A prudência da alma mesma, como a dos confessores, deve ser nesse caso maior. Existem momentos em que também Deus introduz a alma num estado inteiramente espiritual. Os sentidos se apagam e estão como que mortos. A alma está unida a Deus da maneira mais estreita, está imersa na divindade. Seu conhecimento é total e perfeito, não detalhado, como anteriormente, mas geral e total. A alma alegra-se com isso, mas ainda quero falar desses momentos de provação. Nesses momentos, é preciso que os confessores tenham paciência com essa alma, mas a maior paciência deve ter a própria alma consigo mesma. Meu Jesus, vós sabeis o que sente a minha alma com a recordação desses sofrimentos. Muitas vezes me admirava que os anjos e os santos permanecessem em silêncio perante tais sofrimentos da alma. Todavia, eles nos amam de maneira especial em tais sofrimentos. A minha alma, algumas vezes, clamava por Deus, assim como uma criancinha que grita com toda a força quando a mãe lhe oculta o um rosto e ela não a consegue reconhecer. Oh meu Jesus, por essas provações amorosas sejam-vos dados louvores e glórias. É grande e inconcebível a vossa misericórdia. Ó oh, Senhor, tudo o que planejastes para minha alma está impregnado da vossa misericórdia. Mencionarei aqui que as pessoas que convivem com uma tal pessoa não devem acrescentar-lhe sofrimentos exteriores, porque na verdade... Quando uma alma tem o um cálice cheio até as bordas, acontece algumas vezes que justamente essa gotinha que nós acrescentamos fará transbordar o seu cálice da amargura. E quem responderá por aquela alma? Evitemos acrescentar sofrimentos aos outros, porque isso não agrada ao Senhor. Se as irmãs ou as superiores soubessem ou apenas suspeitassem que uma determinada alma se encontra em tais provações, e apesar disso, ainda de sua parte lhes acrescentassem outros sofrimentos, pecariam mortalmente, e o próprio Deus lhes pediria conta dessa alma. Não falo aqui de casos que por sua própria natureza constituem pecado, mas falo de coisas que em outras circunstâncias não seriam pecados. Tomemos cuidado para não termos sobre a consciência o peso de tais almas. De fato, na vida religiosa, é grave falta e um defeito comum querer sempre acrescentar sofrimentos a uma alma que vemos sofrer. Não digo que isto aconteça com todos, mas há casos. Permitimos-nos proferir julgamentos de toda a sorte e repeti-los e falamos quando algumas vezes devíamos estar calados. A língua é um membro pequeno, mas realiza grandes coisas. A religiosa que não sabe calar-se nunca atingirá a santidade, ou seja, jamais será santa. Que não se iluda, a não ser que através dela esteja falando o Espírito de Deus. Neste caso, não é permitido calar-se. Mas... Para ouvir a voz de Deus é preciso ter o silêncio da alma e calar-se, não com o silêncio sombrio, mas com o silêncio na alma, isto é, com o recolhimento em Deus. Pode-se falar muito e não irromper o silêncio, e ao contrário, pode-se falar pouco e sempre romper o silêncio. Oh, que dano irreparável implica a inobservância do silêncio! Faz-se um grande mal ao próximo, porém ainda maior à própria alma. Do meu ponto de vista e experiência, a regra do silêncio deveria estar em primeiro lugar. Deus não se comunica à alma tagarela que, como o zangão na colmeia, zumbe muito, mas não fabrica mel. A alma tagarela é vazia interiormente, não anela nem virtudes sólidas nem familiaridade com Deus. Não há nela condições para levar uma vida mais profunda para a doce paz e silêncio em que reside Deus. A alma que não saboreou a doçura do silêncio interior é um espírito inquieto e perturba o silêncio dos outros. Vi muitas almas nos abismos do inferno por não terem observado o silêncio. Elas mesmas me disseram isso quando lhes perguntei qual tinha sido a causa da sua perdição. Eram almas de religiosas. Meu Deus, que grande dor, pois afinal poderiam não apenas estar no céu, mas mesmo ser santas. Ó oh, Jesus, misericórdia! Até tremo quando penso que devo prestar contas da minha língua. Nela está a vida mas também a morte. Muitas vezes, matamos com a língua, cometemos verdadeiros homicídios e ainda consideramos isso como coisa pequena? Realmente, não compreendo consciências desse gênero. Conheci uma pessoa que, tendo sabido de certa coisa que dela se falava, adoeceu gravemente e resultou disso que perdeu muito sangue e derramou muitas lágrimas. E este triste resultado não foi causado por uma espada, mas apenas pela língua. Ó oh, meu Jesus silencioso, tende misericórdia de nós. Enveredei pelo assunto do silêncio, mas não é disso que eu queria falar, e sim da vida da alma com Deus e de como responde à graça. Quando a alma foi purificada e o Senhor convive com ela familiarmente, então agora é que toda a força da alma começa a ser empregada na busca de Deus. Contudo, ela por si nada pode, mas somente Deus que dispõe tudo, e a alma sabe disso e tem consciência disso. Ela ainda vive no exílio e compreende bem que virão ainda dias nublados e chuvosos, embora deva encarar tudo isso de uma maneira bem diferente do que no passado. Não se sente segura numa falsa paz, mas prepara-se para a luta. Ela sabe que pertence a uma geração de guerreiros e mais consciente de todas as coisas. Ela sabe que é de linhagem real e que tudo que é grande e santo Refere-se a ela. Uma série de graças Deus derrama sobre a alma depois dessas provas de fogo. A alma deleita-se com uma estreita união com Deus. Tem muitas visões sensitivas e intelectuais. Ouve muitas palavras sobrenaturais e muitas vezes ordens claras. Mas apesar dessas graças, ela não se basta a si mesma. Tanto mais porque, tendo-lhe Deus concedido tais dons, sabe que se encontra exposta a diversos perigos e facilmente pode cair na ilusão. Deve pedir a Deus um diretor espiritual e não apenas rezar pedindo um diretor, mas esforçar-se na procura de um guia que seja experiente, como o um comandante que tem que conhecer os caminhos que levam à batalha. A alma que está unida com Deus deve ser preparada para grandes e árduos combates. Após essas purificações e provas, Deus permanece na alma de maneira especial. Todavia, a alma nem sempre colabora com essas graças. Não porque ela mesma não queira trabalhar, mas porque encontra tão grandes dificuldades exteriores e interiores que é preciso realmente um milagre, para que essa alma possa manter-se nessas alturas. Aqui se faz necessário um diretor. Frequentemente enchia-se de dúvidas a minha alma e algumas vezes eu mesma me atemorizava, pois pensava que, afinal de contas, era uma ignorante e não tinha conhecimento de muitas coisas e menos ainda de coisas espirituais. No entanto, se as dúvidas aumentavam, eu buscava a luz com o confessor ou com as superioras, embora não recebesse aquilo que desejava. Quando me abri às superioras, uma delas compreendeu a minha alma e o caminho pelo qual Deus me conduzia. Enquanto me atinha às suas orientações, comecei a progredir rapidamente no caminho da perfeição. Mas isso não durou muito tempo. Ao desvendar mais a fundo minha alma, não recebi o que desejava. Para a superiora, essas graças pareciam impossíveis, de modo que nada mais dela pude receber. Disse-me que não era possível que Deus convivesse dessa maneira com a criatura. Temo pela irmã, porque talvez seja alguma ilusão. Que a irmã peça o um conselho de algum sacerdote. Contudo, o confessor não me compreendeu e disse, é preferível que a irmã fale sobre essas coisas com as superiores. E assim eu andava das superiores ao confessor, do confessor às superiores, sem encontrar tranquilidade. As graças divinas tornaram-se para mim um grande sofrimento. Dizia algumas vezes claramente ao Senhor, Jesus, eu tenho medo de vós. Não sereis algum fantasma? Jesus sempre me tranquilizava, mas eu continuava incrédula. Coisa estranha. Quanto menos acreditava, tanto mais Jesus me dava provas de que tudo provinha dele. Quando percebi que as superiores absolutamente não me tranquilizavam, resolvi não falar nada mais dessas coisas puramente interiores. Exteriormente, procurava, como boa religiosa, dizer tudo às superiores, mas, sobre as necessidades da alma, daqui por diante só falava ao confessionário. Por várias e muitas justas razões, compreendi que a mulher não foi chamada a distinguir tais mistérios expus-me a muitos sofrimentos desnecessários. Por muito tempo fui considerada como possessa pelo demônio e olhavam para mim com pena, e a superiora começou a tomar certas precauções a meu respeito. Vinha aos meus ouvidos que as irmãs também assim me consideravam, e escureceu o horizonte em minha volta. Comecei a evitar essas graças divinas, mas em vão, pois, afinal, isso não estava no meu poder. De repente, ficava envolta em tão grande recolhimento que, mesmo contra minha vontade, mergulhava em Deus, e o Senhor me mantinha junto de si. Nos primeiros momentos, a minha alma ficava sempre um pouco atemorizada, mas em seguida, uma estranha paz e força enchia a minha alma. Tudo isso ainda se podia suportar, mas quando o Senhor exigiu que eu pintasse aquela imagem, começaram a falar de mim abertamente e a olhar-me como se fosse uma histérica ou visionária. E tudo começou a se espalhar cada vez mais. Uma das irmãs veio falar comigo confidencialmente e começou a manifestar pena de mim disse-me ouvi dizer que a irmã é uma visionária que está tendo visões pobre irmã procure defender-se disso essa alma era sincera e disse-me sinceramente o que tinha ouvido mas eu tinha que escutar coisas assim todos os dias. E quanto isso me afligia, só Deus o sabe. Contudo, decidi suportar tudo em silêncio, sem dar explicações às perguntas que me eram feitas. Este meu silêncio irritava especialmente as mais curiosas. Outras, as que pensavam mais profundamente, diziam que, apesar de tudo, a irmã Faustina deve estar muito perto de Deus se tem forças para suportar tantos sofrimentos. E eu via diante de mim como que dois grupos de juízos. Buscava o silêncio interior e exterior. Não dizia nada do que se relacionasse com a minha pessoa, embora algumas irmãs me fizessem perguntas diretamente. Os meus lábios estavam selados. Sofria como uma pomba sem me queixar mas algumas irmãs pareciam sentir prazer em me incomodar de uma ou outra forma. Ficavam irritadas com a minha paciência. No entanto, Deus me dava interiormente tanta força que eu suportava tudo com tranquilidade. Reconheci que nesses momentos não teria ajuda de ninguém e comecei a rezar pedindo ao Senhor um confessor. Desejava que algum sacerdote me dissesse esta u única palavra. Fique tranquila, você está no caminho certo, ou afaste tudo isso, porque isso não provém de Deus. Mas não encontrei um sacerdote suficientemente decidido que me falasse tão claramente em nome do Senhor. Portanto, continuava a incerteza. Ó oh, Jesus... Se for vossa vontade que eu viva em tal incerteza, bendito seja o vosso nome. Peço-vos, Senhor, guiai vós mesmo a minha alma e ficai comigo, porque eu, por mim mesmo, não sou nada. Eis que estou sendo julgada de todos os lados. Já não existe em mim nada que tenha escapado do julgamento das irmãs, mas pareceu que já tudo se esgotara. E começaram a me deixar em paz. A minha alma cansada descansou um pouco. E fiquei sabendo que o Senhor estava perto de mim durante essas perseguições. A trégua, porém, durou pouco. Uma forte tempestade explodiu novamente. Agora, as antigas suspeitas tornaram-se para elas como que coisa certa. E novamente foi preciso ouvir as mesmas cantilenas. Era o Senhor que assim o desejava. Mas, coisa estranha, até exteriormente comecei a ter diversos insucessos, trazendo-me numerosos e vários sofrimentos por Deus somente conhecidos. Entretanto, esforçava-me como podia para fazer tudo com a mais pura das intenções vejo agora que estou sendo vigiada em toda parte como se fosse uma ladra na capela no trabalho na minha cela então soube que além da presença de deus havia sempre a presença humana ao meu lado muitas vezes essa presença humana me incomodava imensamente Havia momentos em que ficava refletindo se devia despir-me para tomar banho ou não. Mesmo a minha pobre cama chegou a ser revistada. Às vezes até me dava vontade de rir quando descobria que não deixam em paz nem mesmo a minha cama. Uma das irmãs me revelou que todas as noites ficava espiando para mim na cela para ver como me comportava. Entretanto, as superioras sempre são superiores, e embora me humilhassem pessoalmente e muitas vezes enchessem de várias dúvidas, sempre me permitiam o que exigia o Senhor, embora não da forma como eu pedia. Satisfaziam as exigências do Senhor de maneira diferente e permitiam-me essas penitências e rigores. Um certo dia, uma das madres ficou tão zangada comigo e humilhou-me tanto que eu pensava que não suportaria mais, disse-me, excêntrica, histérica, visionária, suma do meu quarto, não quero mais ver a irmã. E caiu sobre minha cabeça todo um palavrório. Ao chegar à minha cela, caí de bruços diante do crucifixo e olhei para Jesus. Já não era capaz de pronunciar uma só palavra e, no entanto, eu disfarçava diante das outras e fingia que nada tinha havido entre nós. Satanás sempre aproveita de tais momentos. Começaram a assaltar-me pensamentos de desânimo. Eis a recompensa pela tua fidelidade e sinceridade. Como se pode ser sincera quando se é assim tão incompreendida? Jesus, Jesus, não aguento mais. Caí novamente ao chão sobre esse peso e cobri-me de suor. Uma espécie de temor começou a dominar-me. Não tinha em quem me apoiar interiormente. Nisso, ouvi uma voz na alma. Não temas, eu estou contigo e uma luz estranha iluminou a minha mente. Compreendi então que não devia render-me a essas tristezas. Uma força penetrou-me e saí da cela com nova coragem, pronta para enfrentar os sofrimentos. Mas, apesar de tudo, comecei a desleixar-me um pouco. Não prestava atenção às inspirações interiores, procurando ficar distraída, mas, apesar da algazarra e da distração, eu percebia o que estava acontecendo na minha alma. A palavra de Deus é eloquente e nada a pode sufocar. Comecei a evitar o encontro com o Senhor na minha própria alma, porque não queria ser vítima de ilusões. No entanto, o Senhor parecia perseguir-me com os seus dons e realmente eu experimentava ora dor Ora, alegria. Não menciono aqui as diversas visões e graças que Deus me concedeu nesses momentos, porque tenho anotado isso em outra parte. Mas mencionarei aqui que, tendo todos esses sofrimentos chegado ao cúmulo, resolvi, antes dos votos perpétuos, por um termo a essas dúvidas. Durante todo o tempo da aprovação, eu rezei, pedindo luzes para o sacerdote, diante do qual eu devia desvendar-me, abrir inteiramente a minha alma. E pedia a Deus que Ele mesmo me ajudasse nisso e me desse a graça de poder exprimir as coisas mais secretas que se dão entre mim e o Senhor e que me dispusesse a considerar, como vindo do próprio Cristo, tudo o que esse sacerdote dissesse. Não importa o que julgar de mim, eu desejo somente a verdade e uma resposta decidida para certas questões. Ponho-me totalmente nas mãos de Deus e tudo o que a minha alma deseja é a verdade. Já não posso viver mais em dúvidas e embora na minha alma tivesse tanta certeza sobre a providência divina de todas essas coisas a ponto de morrer por elas, resolvi colocar a opinião do confessor acima de tudo e proceder como ele decidisse e segundo suas indicações. Vejo que esse momento decidirá de como devo proceder por toda a vida. Sei que dele dependerá tudo. Não importa se me falará de acordo com as minhas inspirações ou exatamente o contrário, isso já não me importava. O que eu desejava era conhecer a verdade e segui-la. Jesus, vós podeis ajudar-me. E já comecei desde esse momento a esconder todas as graças na minha alma, aguardando aquele que o Senhor me enviará. Não tenho nenhuma dúvida no meu coração. Pedi ao Senhor que Ele mesmo se dignasse a ajudar-me nesses momentos e uma certa coragem penetrou na alma. Devo mencionar ainda que existem alguns confessores que ajudam a alma e são, assim parece, pais espirituais. Mas só até certo ponto, enquanto tudo vai bem. Mas quando a alma se encontra em maiores necessidades, tornam-se como que hesitantes e não podem ou não querem compreender a alma. Procuram livrar-se dela o quanto antes, mas, se é humilde, a alma sempre aproveita ao menos um pouco. O próprio Deus, algumas vezes, lança um raio de luz no fundo da alma pela sua humildade e fé. Às vezes, o confessor diz o que absolutamente não tensionava dizer, e ele mesmo não se dá conta disso. Oh, acredite a alma que são palavras do próprio Senhor. Embora devamos acreditar que toda palavra dita no confessionário seja divina, o que mencionei acima é algo que procede diretamente de Deus. Também a alma sente que o sacerdote não é senhor de si mesmo, que diz que não pretenderia. É assim que Deus recompensa a fé. Experimentei isso várias vezes por mim mesma. Certo sacerdote, muito culto e bastante respeitado, algumas vezes eu tinha que confessar-me com ele, sempre era severo e sempre me contrariava nessas coisas. Mas uma vez me respondeu, Saiba, irmã, que se Deus exige que a irmã realize tais coisas, não se deve opor. Deus quer, por vezes, ser glorificado justamente dessa maneira. Fique tranquila, pois se Deus começou, Deus terminará. Mas recomendo-lhe, fidelidade a Deus e humildade. E uma vez mais, humildade. Nunca se esqueça do que eu lhe disse hoje. Fiquei satisfeita e pensei que talvez esse sacerdote me tivesse compreendido, mas as circunstâncias fizeram com que nunca mais me confessasse com ele. Uma vez, chamou-me uma das madres mais velhas, e como que do céu claro, começaram a desabar raios, de maneira que eu nem sabia mais do que se tratava. Mas logo compreendi que foi por um motivo que absolutamente não dependia de mim. Disse-me ela, Irmã, tire da cabeça que nosso Senhor possa conviver com a irmã tão familiarmente, com uma tão miserável, uma tão imperfeita. Nosso Senhor convive apenas com almas santas. Lembre-se disso. Reconheci que ela tinha toda a razão, porque sou miserável, mas, no entanto, continuo a confiar na misericórdia de Deus. Quando me encontrei com o Senhor, humilhei-me e disse — Jesus, parece que vós não conviveis com uma miserável da minha espécie. Fica tranquila, minha filha. Justamente através de uma tal miséria, quero demonstrar o poder da minha misericórdia. Compreendi, então, que essa madre queria somente humilhar-me. — Oh, meu Jesus... Vós me mandastes muitas provações nesta breve vida. Compreendi muitas coisas, até coisas assim de que agora me admiro. Oh, como é bom entregar tudo nas mãos de Deus e consentir que Ele haja plenamente na alma. Durante a terceira provação, o Senhor deu-me a conhecer que eu devia oferecer-me a Ele, a fim de que pudesse fazer comigo o que lhe aprovesse devia sempre colocar-me na sua presença como vítima de oblação. No começo, fiquei com medo, sentindo a minha miséria profunda, conhecendo bem a mim mesma. Respondi ao Senhor mais uma vez, sou a miséria em pessoa, como posso servir como vítima? Hoje não compreendes isso. Amanhã te darei a conhecer isso durante a adoração. O meu coração e a minha alma tremiam. Essas palavras calaram profundamente na minha alma. A palavra de Deus é viva. Quando cheguei para a adoração, senti na alma que tinha entrado no santuário do Deus vivo, cuja majestade é grande e inconcebível. E o Senhor me deu a conhecer o que são até os Espíritos mais puros diante dEle. Embora exteriormente eu nada visse, a presença de Deus me penetrava toda. Nesse momento, a minha mente foi estranhamente iluminada. Surgiu diante dos olhos da minha alma uma visão que era como a de Nosso Senhor no Jardim de Oliveiras. Primeiramente, os sofrimentos físicos, e todas as circunstâncias que os agravavam. Em seguida, os sofrimentos espirituais em toda a sua extensão e ainda aqueles dos quais ninguém saberá. Essa visão englobava tudo. Julgamentos injustos, difamações. O que escrevo é um resumo, mas esse conhecimento era tão claro que o que mais tarde passei em nada era diferente daquilo que experimentei nesse momento. O meu nome devia ser vítima. Quando terminou a visão, um suor frio me cobria a testa. Jesus me deu a conhecer que, embora eu não concordasse com isso, poderia me salvar sem que diminuíssem as graças que me concedia, continuando até a mesma íntima união comigo, de tal forma que, mesmo sem a minha adesão a esse sacrifício, não diminuiria a generosidade de Deus. E o Senhor me deu a conhecer que todo o mistério dependia de mim, do meu voluntário consentimento no sacrifício da inteira consciência do meu Espírito. Este ato voluntário e consciente Residi todo o um poder e valor diante de sua majestade inconcebível. Sentia que Deus estava aguardando a minha palavra e o meu consentimento. Então o meu espírito mergulhou no Senhor e eu disse, Fazei de mim o que vos aprover, submeto-me à vossa vontade. A vossa santa vontade de hoje em diante será o meu alimento. Serei fiel às vossas exigências com o auxílio da vossa graça. Fazei de mim o que quiserdes. Suplico-vos, Senhor, permanecei comigo em cada momento da minha vida.